0: Hola, pues ¿cómo están todos los Mex Bengals y a los que nos escuchan en Estados Unidos, Latinoamérica y especialmente en Argentina, Brasil? Y ahora que nos enteramos de que en Colombia también nos escuchan, un muy fuerte saludo también a la jungla hispana y a Toño, un gran saludo. Eh, Me acompañan, pues aquí tenemos a Paniagua, tenemos también al buen Gabo, a Absalón, a Memo Martínez, todos este, yo, su servidora Daniela Moyes, pero también tenemos sobre todo a nuestra invitada especial, a Marce Vargas, que es nuestra invitada hoy de, de Packers. Entonces, bueno, pues hoy vamos a platicar eh, un poquito del de previo del partido que tenemos contra Green Bay. Y pues antes de que hablemos nosotros, los Bengalíes que también somos le vamos a echar un montón a la Marce, pero la Marce puede sola con todos nosotros, este, pues le voy a dar un poco la palabra este, a Marce también para que te presentes un poquito, que nos digas este eh, pues desde cuándo le vas a Green Bay y más o menos que nos digas pues cómo, vienen, cómo viene Green Bay, qué ha oh, hecho wow. en toda esta temporada y más o menos, pues que, que le, a muy grandes rasgos, cómo vemos el partido contra Bengals esta semanita.
1: Sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar por acá, no solo porque los Bengals pues, son un equipo con el que casi no coincidimos pues, casi cada cuatro años, entonces es bonito esta temporada estar por acá platicando con ustedes y con Daniela Moyes, que es una de mis amigas más queridas entonces este fin de semana será, será difícil, digamos, rivales pero la verdad es que nos queremos entonces, todo chido, y pues nada, yo le voy a los Packers ya desde hace unos 10 años, 10 11 años y pues fue, fue un amor casi a primera vista. La verdad es que yo antes de irle a los Packers no pelaba mucho el fútbol americano, pero uno de mis mejores amigos de la universidad es súper fan y un día mágico y misterioso lo fui a recoger al aeropuerto porque él venía de Monterrey y me pidió que lo llevara a algún lugar donde pudiera haber un partido muy importante. Yo ni idea de qué estaba hablando. Ya lo llevé ahí a un barecín Empezamos a ver el partido y era el wild card para el Super Bowl que se jugó en 2011. Entonces Packers contra Filadelfia. Y por primera vez le puse atención realmente a lo que estaba sucediendo en la pantalla, porque yo era de las que veía el Super Bowl por el show de medio tiempo. Perdón. Ya no lo hago. Pero pues le empecé a poner atención porque la verdad no había nada más que hacer ahí y pues mi cuate no me estaba pelando, para pelar la pantalla. Y dije, a ver, explícame, pues, empieza a contarme de qué es esto. no Ya, para el final del partido, yo ya era fan absoluta de los Packers. Ya así, adoraba a Clay Matthews, que además siempre era uno de mis jugadores favoritos. Mi primer jersey de los Packers fue de Clay Matthews, antes que de Rodgers. todo el mundo tenía el de Rodgers, pero bueno. Y pues nada, así empezó mi fanatismo. Y yo soy muy clavada, súper clavada de las cosas que me gustan, ya sean películas o, o sea deportes, temas, soy súper clavada. Dice, dice la chava que tiene una, un tatuaje de Star Wars, ¿verdad? Ese nivel de clavada. Y pues me empecé a ser fan del equipo, empecé a conocer su historia, empecé a ver pues, la liga, de repente ya toda mi familia estaba clavada viendo también la liga, y bueno, ahora estoy aquí, toda la temporada pasada estuve participando en algunos proyectos, pues platicando precisamente de los Packers, de, de la NFL, del fútbol americano, y en esta temporada, pues ahora sí que ya se hizo costumbre, ya, ya me gustó esto de, de platicar sobre los partidos, no solo con mis amigas, sino también con otros equipos, y pues así es como nació mi fanatismo por esta cosa tan maravillosa que es la NFL y el fútbol americano. Y particularmente, pues, mis amados Packers, que además pude ver hace poquito, por fin, ah, sí. en vivo y a todo color, y fue la cosa más maravillosa. Y mi vacuna se es súper rico, porque no me pasó nada.
0: Pero, pues, así es como llegué. Muy bien. Oye, y pues, a ver, cuéntanos un poquito de cómo, cómo has visto a los Packers, cómo les ha ido en cada juego... No, para más o menos tener ese previo de, bueno, de, de dónde vienen los Packers. Hablábamos ahorita un poquito de ese primer juego que no se les vio demasiado bien, pero también hablábamos de que pues, los primeros partidos son medio que de chocolate en la, en la temporada, porque pues, apenas estamos como que carburando, viendo qué onda, ¿no? Entonces, este, cuéntanos un poquito de dónde vienen y a dónde crees que van.
1: Pues vienen de un verano que la verdad fue muy complejo para la franquicia, porque, pues, digo, todo, todo mundo ya a estas alturas, que sigue la NFL, se sabe la telenovela de Aaron Rodgers de este verano. Exacto. Y la verdad, sí nos tenía muy preocupados. La pretemporada fue fatal. O sea, nuestra pretemporada fue una cosa espeluznante. Perdimos 26-7 con Texans, 23-14 con los Jets. Digo, los Jets me quedan bien, pero común, on. 19-0 con los Bills. O sea, fue una cosa trágica pero teníamos un poco la esperanza de, bueno, no está jugando, o sea, sabíamos por pues, el, el estilo de Maud Lafleur que la mayor parte del roster que estaba jugando, o sea, los titulares de la pretemporada, no iban a ser titulares durante la temporada. Entonces llegamos un poco, si no confiados, sí bastante más tranquilos de lo que debimos al primer partido. Porque, bueno, era contra unos Saints que ya venían sin Rubriz, que ya... Están en proceso de reconstrucción, que traen a James Winston de titular, o sea, había muchos factores ahí que nos hacían pensar que, pues íbamos a tener un partido relativamente sencillo, ah. y al final solo no nos fuimos blanqueados porque Mason Crosby, el, el señor Mr. Reliable, le dicen en Green Bay, pues nos regaló ahí unos tres puntitos bonitos, pero el partido fue un desastre, o sea, todo ah. salió mal. Aaron Rodgers creo que lo interceptaron unas veces en ese partido que en toda la temporada pasada, no conectaba los pases, no completaba nada lo, la línea ofensiva así se desmoronaba en segundos, fue una cosa horrible, espantosa que la verdad sí nos asustó uh -huh. porque había pues veníamos de esta telenovela de que a Rodgers le hubieran cumplido varios caprichos para regresar, de que seguimos sin saber realmente si sí iba a ser su último año con Green Bay de tener, o sea, de acabábamos de ver a un Jordan Love que todavía no está listo, vaya, mm -hmm. o así sea, vimos un panorama súper preocupante pero conforme fueron avanzando los partidos, la verdad que estamos mucho más en calma, Detroit que fue nuestro segundo partido fue bastante más sencillo de lo que creímos al menos de lo que yo creía, porque con Detroit pasa una cosa muy interesante que es, se armaron súper bien durante la, pre bueno, antes de la pretemporada, pues en el offseason. Season se prepararon muy bien, se armaron chido, nuevo quarterback, se llevaron a uno de nuestros mejores corredores, vaya, se veían bastante más sólidos, y pobrecitos, nada más no la han armado, ¿verdad? Sí, no. no hombre. es muy triste, y ese partido que es justo el que vi en Lambó, pues el primer cuarto estaba yo toda triste, así, no volé hasta acá, arriesgando vida en una pandemia, para que hagan esto, y no, o sea, la primera mitad de ese partido sí parecía que iba a ser lo mismo que la semana uno. Yo no sé qué les dijo Matt Lafleur en el medio tiempo, que regresaron, le pasaron por encima a Detroit y siguieron con la vida. O sea, ya de ahí vino este partido muy cerrado con los 49, este final casi de, pues de película, como a veces le gusta tener a Aaron Rodgers los finales, cosa que no me hace tan feliz, uh -huh. porque me genera mucho estrés. Pero vaya, sí se ha visto una mejora, creo yo, consistente hasta pues, este partido contra Steelers, que la verdad también los Steelers pues, no, no traían tantísimo como pues, le hubiera gustado a Mike Tomlin. Y los Packers, la verdad, se vieron mucho más sólidos. Digo, la, la defensa es una cosa rara esta temporada porque está en reconstrucción, el primer año de Joe Barry y apenas el tercer año de Matt Lafleur con el equipo. Pero creo que sí, hubo muchos Estos que, que les llaman hot takes Estas opiniones polémicas Después del primer partido que Casi casi ya querían correr a Matt Lafleur Y la verdad es que es, es Un coach en el que pues confiamos Creo, porque tiene Hasta ahora el mejor récord de coach novato o sea en los dos años que lleva Tiene un récord ganador Que sí, los partidos que ha perdido han sido Pues de campeonato Entonces pues no, no está Tan chido pero no. tiene un gran ganador, ha sabido bien. sostener a un equipo y no tener que pasar por un periodo demasiado complejo de reconstrucción, está logrando más o menos un equilibrio entre las ganas de Rodgers de ya irse a otro lado, o las aparentes ganas de irse a otro lado, uh -huh. y pues sostener antes de, de una transición hacia Jordan Love, entonces creo que todo ese escenario frente a los Bengals que también están haciendo cosas bien chidas en lo que va de la temporada y frente a un como Burrow, que es joven, pero que está demostrando que tiene liderazgo, creo que vamos a ver un partido, al menos en puntos, bastante cerrado. No sé qué tan cerrado en posesión del balón, pero por lo menos yo creo que en puntos sí viene algo muy interesante.
0: Sí, totalmente. Y la verdad es que, bueno, nosotros también, este, pues estamos felices felices todos de pues, estar hasta arriba, ¿no? Estamos hasta arriba de la tabla después de quién sabe cuánto tiempo de estar este, ahí abajo, ¿no? Viendo a todos así. Entonces, la verdad es que sí estamos felices. Estamos muy contentos, yo creo que todos, con el desempeño de Burrow y sobre todo con esta, con esta garra, ¿no? Que ha demostrado... Burrow en, en los partidos, porque justamente hemos visto esa mentalidad, ¿no? O sea, de al final, bueno, igual no lo hemos hecho perfecto, pero él sale con esta mentalidad de vamos a matar, ¿no? Así al final, y eso es algo que creo que en eh, general eh, nos encanta. Entonces, bueno, quisiera pasarle un poquito la palabra este, a Gabo, de bueno, ¿cómo, ¿cómo has visto a los Bengals esta, los partidos que llevan, ¿no? La verdad es que llevamos este. Puso una rachita ganadora que se siente bonita. Entonces, más o menos, platícanos como qué, qué, qué ves.
2: Buenas noches. Este, mira, yo de entrada veo un equipo con un orden que no se le veía de tiempo atrás, con una mejor ejecución, con, este, con una precisión en las tacleadas. O sea, en general veo un equipo ejecutando mucho mejor que la temporada pasada, por supuesto. Y eso finalmente, o sea, ese, ese proceso, bien, mejor cuidado, se va traduciendo en resultados, ¿no? Hay quien puede decir, no, pues es que estos cuatro primeros partidos nos hemos enfrentado a, a, a equipos de, de muy bajo perfil y bla, 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 pero al final esos eran los partidos que también perdíamos la temporada pasada y hace dos temporadas y hace tres temporadas. O sea, realmente creo que, eh, yo lo decía al principio de la temporada, para mí eh, lo importante en esta temporada era empezar a cuidar los procesos, ¿sabes? O sea, la ejecución, independientemente del resultado, para mi gusto, esta temporada se trata, o se trataba, de, de, de mejorar esos aspectos, ¿no? De cuidar eh, a nuestro coreback, ¿no? Este, Protegerlo, de no fallar en las tacleadas, mejorar los linebackers, eh, ma mayor presión de los frontales, y además, pues, una, una, un equipo en plena reconstrucción, trayendo eh, este, una nueva línea de frontales, eh, una renovación en la, en la secundaria, con la incógnita de nuestra línea ofensiva y, sobre todo, pues, con la incógnita de nuestro capitán regreso, este, de una lesión ¿no? de, 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 muy grave en, de, de ligamentos cruzados. Entonces, yo decía, mira, con que esta temporada empecemos a ejecutar bien, este, yo, y, y empecemos a ser competitivos frente a otros equipos frente a los rivales de la división etcétera, me doy por bien servido pero lo agradable de esta temporada pues ha sido que además los resultados se están dando o sea, este proceso se ha mejorado se está cuidando y además estamos logrando los resultados, si tú quieres con equipos de medio pelo sí, sí, así lo ponemos, yo no lo creo que sean tan de medio pelo, o sea Minnesota no es cualquier equipo con Chicago fue un desastre, pero después viene el, el enemigo odiado, Pittsburgh, se, se le pasa con autoridad por encima, en, en, en el Heinz Field, y después este último partido con, con los Jaguares, que sí, efectivamente es el peor equipo de la liga, pero que ahí había un, un duelo personal, en concreto Burrow contra Lawrence de volver a demostrar quién es el mejor talento eh, de esa generación o de esta generación, y una vez más se confirmó que Burrow está por encima de Lorenz. Así me digan lo que me digan en este foro. Yo sé que Abs es, es gran fanático de Lorenz. Lo mismo Memo, Lalo, ni se diga. Yo creo que Burrow es mejor coreback que Lorenz. Y el tiempo nos va a dar la razón. Entonces, para mí, es, ha sido una gran, gran sorpresa. Muy agradable. Y, y, y bueno, eh, eh, los, el, la siguiente, la segunda mitad de este calendario que nos toca, pues está bravo. ¿no? Entonces, si hay que ganar, hay que ganar ahora. Y ya Exacto, veremos. Estoy
0: un poco, un poco. Eso es lo interesante del partido contra Green Bay, ¿no? O sea, que a fin de cuentas, sí, con una defensiva maletona y de repente con errores, ¿no? En la línea ofensiva también, ¿no? Por parte de los Packers y todo. Pero creo que realmente es un equipo de nivel y es. Un, este, muy buen sinodal. O claro, sea, nos vamos a enfrentar,
2: a empezar a enfrentar a la élite, ¿no? Y, y ahí es donde hay que.
0: Exacto. poner las cosas en,
2: en, en perspectiva ¿no?
0: ahí es donde ahora sí vamos a ver qué onda ¿no? entonces quisiera ahora enfocarme un poquito en la parte de cuáles son las bondades que le vemos a la ofensiva de Bengals y después le pasamos la, la, el micrófono a nuestra querida Marce para que nos diga también cuáles son las bondades de la ofensiva de, la ofensiva de, Bengals, de, de, de Bengals ¿qué tal? nos va a decir ninguna <ríe> no, de la ofensiva de, de Packers entonces, bueno, pues Memo, no sé si quieras uh, decirnos tantito como qué onda con, con la ofensiva. ¿Qué ves?
3: Perdón, claro que sí. Buenas noches. Eh, vamos, bien, siento que vamos a tener un juego de muchos puntos. Eh, si no mal recuerdo, la línea de la línea en la, en las apuestas está por encima de los 50. Entonces... Eh, me da la impresión de que ambas ofensivas son más capaces de lo que sus defensivas. Ya Marce mencionó hace un momento que la defensiva de Green Bay está en un proceso de mediana reconstrucción. Yo diría un poco afinamiento. A mí Green Bay me parece un equipo muy completo, pero... Definitivamente, la, sí, la defensiva no está al mismo nivel que la ofensiva. Y por el lado de, de los Bengals, pues hemos visto, ya lo, dijo, ya, lo, ya lo dijo Gabriel, hemos visto un progreso bastante considerable, eh, lo que va de temporada, que definitivamente ha superado las expectativas de la gran mayoría de los aficionados. Entonces, para empezar por, por la piedra angular, que es el coreback Joe Burrow, que quien se ha visto aparentemente completo, parece que está completamente recuperada de la lesión y de una lesión muy grave. Entonces, llamar eh, Chase ha sido una grata sorpresa. Yo durante el off-season definitivamente era de la idea que nos hacía falta un liniero. Qué bueno que trajeron a llamar Chase, qué bueno que llegó el mejor receptor de la generación y quizá va a ser uno de los mejores prospectos en muchos años porque esa pretemporada, esos drops, esos pases que tiró en los primeros juegos de pretemporada o en los primeros entrenamientos que provocaron un poquito de preocupación, sino bueno, sino preocupación en, en muchos aficionados, hizo que nos rascáramos la cabeza, bueno, ¿qué está pasando?, desde, la, desde el primer cuarto en el, el juego con Minnesota, a todos, a todos nos cayó, aficionados y no aficionados, prensa, a todos. Y vamos. Eh, eh, Incluso
2: a los Team Chase, ¿no?
3: Sí, por supuesto, lo, la, la misma afición de, de Chase, todos vimos memes, ya lo estaban comparando ya, por dos juegos de pretemporada y porque tiró unos, unos cuantos pases en entrenamiento, bueno, ya era, pues era Chase Rose, ¿verdad? Entonces. Por suerte, el tipo ahorita está siendo... Es un factor de cambio. Es un factor de cambio en toda la ofensiva. Es el segundo mejor receptor rankeado en PFF eh, como, eh, como receptor profundo. El segundo. Entonces, bueno, para un novato y para un coreback que también no está acostumbrado a jugar profundo. Porque yo... Eh, sabemos que una... Eh, una fortaleza de Joe Burrow no es el cañón de brazo, no es la potencia. Ah, Joe no tiene ni, eh, ni la fuerza ni la velocidad de alguien como Trevor Lawrence o como Justin Herbert, pero sus intangibles y su toma de decisiones está aparentemente por encima de todos ellos. Vamos a ver, como dice Gabriel, yo espero que veamos a una, tengamos a una estrella en crecimiento los próximos años. No quiero comparar con nadie en algunos, algunos especialistas deportivos dicen que es Baby Burrow o lo comparan con Aaron Rodgers. No, a mí no me gustan las comparaciones porque son injustas. Siempre las comparaciones hacen que uno salga perdiendo. Entonces no es conveniente comparar a alguien que está empezando, que está haciendo su propia historia con un tipo que, bueno, ya... O con tipos que todos sabemos sus logros y que... Pues, fácilmente van a llegar al Salón de la Fama. Entonces, sí. esta temporada, pienso que los Bengals se están convirtiendo en una, en una máquina de hacer puntos. No quiero echar las campanas al vuelo todavía de ninguna manera. Creo que somos un equipo de 7-10 o de 8-9, pero creo, considero que la ofensiva esté en una situación privilegiada por el, por el juego aéreo que tenemos proyectado. No solamente es Chase, ya rápidamente, las armas que tiene, con que cuenta Borro, son, son impresionantes. Tenemos el mejor slot de la liga en Tyler Boyd. Y aunque T. Higgins ha estado fuera un par de partidos, el tipo tiene, eh, si no el físico de, de, de Megatron, es, es, es un receptor muy fuerte que me parece que ya lo vamos a tener de regreso en, en este juego con, con Packers. Y esos tres van a generarle... Bastante conflicto a, a, a la defensa de, de los Packers.
0: Claro, y sobre todo ahorita que, que Mixon está un poquito dudable, ¿no? o sea, todavía no es seguro que vaya a jugar, está sí. lastimado y ya sabemos que las lesiones con Mixon son. son sí, desafortunadamente
3: el juego terrestre para este partido está un poco sí. en, en stand-by, en veremos. Exacto. Entonces pero creo que tienen con qué sostenerse para el, para el juego aéreo. Si se fijan también, Joe no ha tenido partidos de 30, de, de lanzar 35 o 40 pases. Uh -huh. Esa es, ha sido una forma también de protegerlo, pero claro, no ha sido necesario. Claro. Entonces, lanza pocos pases, pero muy precisos y de buena distancia. Entonces, es este claro. tercer, si no mal recuerdo, es el tercer coreback con el eh, con el índice de pase, eh, de, de más yardas por pase, eh, lo que va de la liga. Estar por detrás de, de Russell Wilson, eh, quizá detrás de Stafford. No estoy seguro, pero por ahí vamos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente. O sea, también creo que ahí más o menos ahorita también que nos cuente Marce este qué onda con su defensiva, pero creo que definitivamente tenemos un chance muy fuerte para... Eh, por aire, ¿no? En este partido. Entonces, bueno, pero también quisiéramos ver, eh, que nos digas un poquito de cuáles son las bondades de la ofensiva, ¿no? Que todos sabemos que tienen a Rogers. todos sabemos que es el rey del Hell Mary, sí, sí, ya sabemos. Pero, este, pues también un poco, bueno, ¿qué otras armas tienen por ahí? También ya son Gepard. conocidas, ¿no? Pero, pues bueno, este, más o menos cuáles son las bondades y también los los pequeños detalles de, de la ofensiva y dónde, dónde se puede caer.
1: Claro, pues es que una cosa muy preciosa de tener a Rogers es que efectivamente es el rey del Hail Mary, pero el hecho de que se haya convertido en el rey del Hail Mary es porque a veces tiene que resolver cosas en segundos, porque la defensiva no hizo su chamba de alguna manera y porque su línea ofensiva no hizo su chamba de alguna manera y entonces le quedan segundos para salvar el partido. Que es algo que pasaba muchísimo en, en época de Mike McCarthy, o sea, afortunadamente, estos últimos dos años con Matt Lafleur, ha sido menos necesario que Rogers se lleve completo el peso del partido en los hombros, porque qué bueno, sus clavículas son frágiles, pero el asunto con Rogers es que ahora que ya está como más enfocado y después de esa primera semana, que creo que es un arma de doble filo pensar en la semana uno como un referente lo que sea, porque tanto lo podemos pensar como un sí, bueno, fue algo que pasó y ya lo dejamos atrás, como que va a seguir regresando a nuestra mente, porque nos mostró algunas de las nos mostró la versión magnificada de errores que sí son constantes en Green Bay pero, antes de llegar a esos errores, creo que tenemos armas bien bonitas como nuestro querido Davante Adams que es una joya desde Jordi Nelson no, no veía yo una conexión tan chida entre nuestro quarterback y un receptor él junto con Randall Cobb que apenas, digo, Randall Cobb fue uno de los caprichos que le cumplieron a Rodgers para regresar a Green Bay él pidió que le trajeran de nuevo a su receptor, a uno de sus receptores favoritos que estaba ahí desperdiciando temporadas en Houston y se lo trajeron de regreso, los primeros cuatro partidos no hizo absolutamente nada se hizo ahí, por ahí, algunas cositas pues, como que medio convirtió terceras oportunidades en el partido contra Detroit. Pero ya en el partido contra Steelers hizo dos touchdowns. Fue su primer partido con más de un touchdown en seis años. Entonces, Randall Cobb está volviendo a tomar ese protagonismo que tuvo alguna vez en Green Bay, que tuvo hace todavía cuatro o cinco años en Green Bay. Y creo que puede ser un arma muy interesante rumbo a este partido precisamente porque ya vieron que sí está dando el ancho, que sí está valiendo la pena haberlo traído de regreso por este año, y como lleva tanto tiempo sin jugar con Packers, es quizá de nuestros receptores el que podrían tener menos estudiado en tanto su condición presente, porque pueden revisar los partidos que tuvo con Rodgers antes de irse, pero pues ha cambiado mucho, ya, ya es un veterano, ya trae 11 temporadas encima. Entonces creo que la conexión entre Randall Cobb y, y Rodgers ya está otra vez encontrando un balance. Eso puede ser una muy buena arma para nosotros. Esta semana Marqués Valdés scantling regresa también ya para jugar, había estado lesionado, va a regresar. Y bueno, Marqués Valdés scantling es un jugador muy inconsistente. Yo tengo este mantra de, de todos los partidos de MBS da, MBS quita normalmente cuando hace una muy bien luego va y mete la pata durísimo pero al final de la temporada pasada tuvo una racha de solo darle magia a Green Bay, entonces tengo la esperanza de que esta temporada empiece a darnos magia desde mucho antes y ahora que regresará de su lesión creo que también puede ser un arma interesante porque Adamante Adams, por muy genial y brillante que sea ya lo tienen medido o sea, Steelers iba sobre él, sobre él, sobre él no pudo brillar en ese partido Así como también dio la oportunidad para que Randall Cobb tuviera ahí su espacio, ¿no? En cuestión de juego por tierra, que es algo que se ha desarrollado mucho en esta época de Matt Lafleur, AJ Dillon no va a estar, bueno, al menos creemos que no va a estar, todavía está en el Injury Report, aunque sí ha, sí ha estado en, la, en el entrenamiento a Jerry hoy, pero pues no es seguro que esté. Aaron Jones tiene una lesión en el tobillo, ha tenido una un entrenamiento limitado, quizá ya esté listo para volver al campo en este partido, pero pues no es del todo seguro y bueno, eso reduce mucho nuestras posibilidades por tierra, cosa que pues, francamente me preocupa, porque es uno de los fuertes de esta época de Matlaflor, porque ya tiene, todo el mundo ya tiene súper medido al Rogers que va por aire, ya es como o sea, ya lo tienen bastante medido precisamente con davante Adams un poco con Marqués Valdez Scantling, creo que nuestro, nuestro caballo negro de la situación podría ser el buen Randall Cobb Y me parece interesante que, que este veterano de, de 11 temporadas pues esté siendo nuestra estrella, o al menos en el último partido, haya sido nuestra estrella de conversiones en terceras oportunidades y nos haya anotado dos touchdowns. ya o sea, creo que insisto, es, es un poco su forma de demostrar que valió la pena traerlo de regreso. Uh -huh. Pero donde empiezan a, a entrar nuestros problemas es que nuestra línea ofensiva no es muy fuerte. Tenemos lesionado todavía a David Bactiari que pues es una de nuestras estrellas, pero el hecho de que él no esté en el campo sí debilita mucho a la línea ofensiva y sí. es lo que hacía también que estuviéramos recargándonos tanto en juego, en juego terrestre pero si no tenemos al 100% a nuestros mejores corredores y tampoco tenemos una buena línea ofensiva, creo que vamos a tener que irnos por puro pase, y eso, bueno, nos arriesga bastante, porque también arriesga el mismo Roger, que claro. queramos que no, también es frágil, y también se nos puede llegar a lesionar, y una lesión de él ahorita sí nos Sería podría dar en la torre. O sea, cuando se lesiona un poquito más hacia la mitad de la temporada y regresa al final, hace magia y lo logramos, pero en estos momentos creo que teniendo de por sí ya bastantes lesiones importantes en el equipo, sí me preocuparía, aunque creo que, digo, a pesar precisamente de que Bengals pues sí nos va a dar un partido muy cerrado, yo creo, no tienen, el, su, su defensiva no tiene el salvajismo, que tienen las defensivas divisionales, que normalmente quienes lesionan feo a Rodgers son Chicago y Minnesota, entonces tengo la esperanza de que si Bengals llegase a lesionar a Rodgers, espero que no, no sería una cosa terrible, pero creo que esas son ahorita nuestras mejores armas ofensivas. Tener, o sea, confiarnos un poco en que Randall Cobb ya está funcionando en su capacidad normal, que vamos a tener otra vez a, a Marqués Valdés Scantling, y que tenemos este elemento bien interesante que es Alan Lazard, que está funcionando muy bien como bloqueador, o sea, es un jugador súper versátil. Hemos tenido en los últimos años algunos jugadores, no, no siguen todos en Green Bay, pero algunos que han encontrado la manera de cómo adaptarse o sea, tiene una versatilidad muy bonita son jugadores jóvenes que se han adaptado a otras posiciones que no son necesariamente para las que se les contrató y bueno, Alan Lazard ahora ha estado haciendo mucho esta cosa de, de bloquear para darle oportunidad a sus compañeros y creo que es un jugador que deberíamos ponerle mucha atención en lo que resta de la temporada desde este lado así que creo que ahí están las posibilidades que tenemos porque pues realmente Así como, nuestras, como decían hace ratito, ¿no? las ofensivas están mejor que las defensivas en ambos equipos. Entonces la cosa va a ser qué ofensiva está menos cansada durante el partido. Creo sí. que ahí va a estar la clave, ¿Qué, qué ofensiva está menos cansada al final del partido.
0: Sí, totalmente, y la verdad es que justo ahorita al, al tema que íbamos es a la parte de la defensiva, ¿no? La defensiva de Bengals, que la verdad es que se ha visto se ha visto bien, ¿no? Tenemos, tenemos también buenos elementos que sí llegan a los corebacks, que saben aprovechar eh, líneas defensivas que no están al 100%, y eso quizá también puede ser un problema para Rodgers al momento de la presión, ¿no? cuando quiera lanzar, y sobre todo esos pasos profundos que le encantan, la verdad es que si no le dan tiempo a Rodgers, nosotros tenemos el chance de llegarle, entonces bueno, Absalom, quería también que tú nos, cuéntanos un poquito como de cómo ves nuestra defensiva y cuáles son los grandes puntos que tienen los Bengals para, para presionar a Rodgers
4: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias pues yo creo que la clave está justamente en que la defensiva de Bengals es mejor que la defensiva de Green Bay. No creo que nuestra ofensiva sea mejor que nuestra defensiva, francamente. Nuestra defensiva ha sido capaz de, 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 de meter lo, al equipo en, en partidos como contra Chicago, que estaba perdido y, y, y cuando la ofensiva no ha carburado, ha sido la, la defensiva la que ha tenido que hacer la chamba y también se vio la semana anterior, ¿no? teníamos a Jacksonville cuarta y gol en la yarda uno la defensiva fue capaz de detenerlos y con eso se dio el cambio en cuanto a la actitud del equipo y poder tener una segunda mitad de juego mucho mejor y sacar ese partido. Creo que Burrow, Chase, Higgins y Boyd van a tener un muy buen día porque la, la línea, la defensiva secundaria de Packers es muy muy malita. Entonces eso les va a permitir dar un buen juego en cuanto a yardas. Sobre todo si no está Mixon, entonces van a tener que explotar el juego aéreo. Y ante esa debilidad en la defensiva de Green Bay, vamos a tener una clave para poder acceder a ganar el juego. Nuestra línea defensiva ha demostrado que es capaz de presionar a los corebacks. Hemos visto que en la semana que jugamos contra Pittsburgh, Tuvimos más capturas en esos tres juegos que lo que llevábamos en total de la temporada anterior. Entonces la defensiva está mejorando semana a semana y ahí va a estar la clave. Ahora, por otro lado, la última vez que jugamos contra Green Bay, Aaron Rodgers con un último drive en tiempo extra, nos sacó el juego con, una, con un gol de campo. Ahí está la clave, ver si Joe burro está a la altura de estos jugadores, ¿no? porque Aaron Rodgers es un jugador capaz de sacarte un partido en el último drive lo vimos contra San Francisco, se echó el equipo al hombro, acomodó a, a, a Crosby y ganaron el juego con un gol de campo, no siendo que todo el partido estuvieron abajo en el marcador ese es el detalle, si yo burro está a la altura de, de Aaron Rodgers para poder para que nosotros podamos creer que realmente tenemos un coreback con la capacidad de competir a este nivel
0: Sí, sí, totalmente. O sea, también hemos visto que la verdad es que Burrow tiene también esa capacidad, ¿no? De hacernos ganar en, lo, en los últimos minutos, este, que también a nosotros nos hace sudar, ¿no? Echar la gota gorda que sí, no manches, ¿no? Este, eh, Pero bueno, eh, en fin, la verdad es que sí, la defensiva también de Bengal se ha visto bastante bien. Creo que por ahí vi una estadística donde estábamos en, en algún top 10... En cuestiones de, de puntos permitidos, entonces la verdad es que creo que estamos súper bien o sea, en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, también quisiera saber ahora Marce un poquito, eh, pues eso, o sea, en, en un breve, muy brevísimo este, resumen, como más o menos cómo ves a la defensiva y cuáles son los bemoles ahí.
1: Es bastante mediana, o sea, somos 16 en puntos permitidos, 23 en eficiencia total, 21 contra pase y 20 contra la carrera, o sea, en las primeras cuatro semanas, digo, no es precisamente un gran récord, y como les decía hace rato y recordaba, Memo, estamos en semi-reconstrucción porque es el primer año que tenemos con Joe Barry, que es especialista en linebackers, y eso creo puede ser la clave para salvarnos ahorita porque tenemos la mayor parte de nuestras estrellas defensivas están lesionados. Jair Alexander es posible que se pierda toda la temporada después de esa lesión con el hombro que tuvo contra Steelers. O sea, Darius Smith está fuera indefinidamente. Es decir, Kevin King sigue en protocolo de contusión. Ahí nuestra esperanza creo son Eric Stokes, que es un novato que ha impresionado en sus dos partidos ya con Green Bay. Lo está haciendo muy bien, está sustituyendo a Kevin King. El problema es que con Jair Alexander fuera, tiene que Joe Barry encontrar una formación en la que King regrese de la contusión, Eric Stokes se ocupe de Jair Alexander, y bueno, también ha habido ya algunas contrataciones un poco de último minuto, y hay un jugador que no ha figurado tanto, creo, en estas últimas semanas, que es Darnell Savage, es un gran safety, es su tercer año en Green Bay, y él es buenísimo para recuperar balones. Entonces, creo que ahí vimos un poco... De él con Detroit, me parece. Y bueno, creo que él podría ser una de las claves, junto con Eric Stokes. Pero sí, nuestra defensiva no es precisamente la mejor en juego aéreo. Entonces, ¿quién? bueno, en juego terrestre mucho menos. Es donde siempre terminan pasándonos por encima. Por tanto, que de hecho creo pasa... que...
0: Creo que en este caso... No, que, creo que no será el caso. Creo que sí, en no, este caso iremos a... por aire. Digo, es pero... Triste, pero... Sí, total. Pero, pues, sí. Pues, eh, pues realmente más bien quisiera este, pues, marcadores finales. O sea, ¿quién creemos que va a ganar? Yo evidentemente creo que van a ganar los Bengals. <ríe> y yo creo que la diferencia va a ser menor a este, siete puntos. Creo que va a estar muy cerrado. Pero Marce, dinos más o menos eh, cómo ves. Yo también creo que la
1: diferencia va a ser muy pequeña. O Así sea, veo un partido de muchos puntos, de arriba de 25 puntos por parte de los dos equipos. Creo que Green Bay se puede llevar al partido por un gol de campo y preferiría que también fuera esa diferencia pequeña porque eso significaría que Green Bay pues, no fue abajo al final del partido, ¿verdad? Pero sí creo que será algo así como un... Ya así viéndome muy muy optimista, un 35-28 a favor de Green Bay, pero yo creo que la diferencia será menor que eso.
0: Perfecto. Memo,
1: marcador. un
3: 30. 30 Packers. Gabo. Yo voy
2: 35-30 a favor Bengals y con, con este serie ganadora de burro.
0: Absalom. 31-28. Bueno, yo que vamos a quedar yo creo que vamos a quedar 27 30 favor bengals y pues bueno quiero agradecerles muchísimo por estar en esta en esta sesión en este previo y pues nada a todos los que nos vieron muchísimas gracias este los invitamos a siguientes este previos que vamos a tener siguientes programas y pues muchísimas gracias por parte de